0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15... Vous écoutez
1: Les Effrontés. Je suis avec Émile Godreau, réalisateur, scénariste et producteur. Il signe ces jours-ci dans la presse une lettre ouverte, mais il n'est pas le seul, il la signe avec d'autres artistes. On s'inquiète en fait de la nomination de Stephen Guilbeault au ministère du patrimoine. Tout le monde l'attendait à l'environnement, évidemment. Oui. Bonjour, M. Godreau. Bonjour. OK. Euh, au départ, je pense qu'on a tous eu la même réaction. là On s'est dit... Euh, qu'est-ce qui se passe, <rire> mais pourquoi, et nous sommes inquiets, mais en y pensant un peu.
0: Ben oui, au début, euh, ben, les gens dans mon entourage, et moi aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient perplexes. Et, ben de l'incrédulité. Ben oui, parce qu'on regarde son, son parcours, puis tu te dis, oui, c'est, un, c'est un quelqu'un d'intéressant, mais il n'a a jamais rien fait qui a en, en relation avec la culture, donc qu'est-ce qu'il fait là, d'une certaine façon, et pourquoi Trudeau l'a mis là. Après que le choc a été passé, pour vrai, ben, je me suis dit, au moins il y a une chose de positive, c'est un Québécois. Et dans ce ministère-là, c'est très important. Il y a eu déjà des, des Canadiens anglais euh, du temps de Harper et c'était catastrophique pour la culture québécoise.
1: Ben, il y a eu Mélanie Joly, puis j'ai envie de dire que ça a aussi était catastrophique pour la culture québécoise, mais ça.
0: <rire> ben euh, oui. <rires> mais, On le dit. Euh, oui. <rires> mais Steven Guilbeault. Et par la suite, ben, je me suis mis à penser à ce gars-là. Mm. Et tu sais, je me suis dit, euh, les, les informations, ça s'acquiert. Ça. On peut aller chercher. Il est capable de faire un, un coup rapide. Et le milieu entier va l'aider à assimiler cette information-là. Ça, ça s'acquiert. Mais euh, le courage, la détermination, le culot, ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais le
1: militantisme. Le militantisme.
0: C'est... Ben... ben ça, c'est des, mais c'est, c'est des caractéristiques quand même qui peuvent s'appliquer à la culture je pense. s'il y a un combat à faire qui est difficile en ce moment s'il y a un combat qui peut ressembler d'une certaine façon au combat environnemental parce que quand tu vas te battre pour la culture tu vas te battre contre des multinationales
1: contre
0: des géants, contre des géants et des géants, mais d'une puissance incroyable. Alors là, il faut que tu sois vraiment effronté pour ça. Et que quel, quelqu'un qui a monté, la, qui a grimpé la tour du CN, qui a marché dans, la, dans l'Arctique, ben là, je me dis, c'est quand même quelqu'un qui est effronté, c'est quand même quelqu'un qui a des convictions. Et moi, mon, mon but, c'est un peu de lui dire, bon, ces convictions-là, j'espère que vous allez les mettre, mais vraiment très fort pour aider la cause de la culture au Québec, au Canada, mais surtout au Québec en ce qui me concerne, parce qu'on en a énormément besoin en ce moment. On est en train de se faire tout bouffer l'oxygène qu'on peut avoir mais, pour créer. Ça,
1: c'est un discours qu'on entend euh, de plus en plus, M. Godreau. Et les gens qui nous écoutent souvent, ils sont un peu perdus là-dedans parce que euh, tout le monde consomme Netflix. Euh, tout le monde consomme d'autres services de streaming. Ça peut être de la musique et tout ça. Et quand on est assis chez nous dans le confort de notre foyer, on n'a pas l'impression qu'on nuit à la culture en faisant ça.
0: Ben, absolument pas. Et c'est pas, les, c'est pas aux spectateurs, de, mais, de, aux consommateurs de.
1: On se sent beaucoup coupable,
0: mais c'est plus plus avoir une équité, si on veut. C'est-à-dire ouais. que les compagnies canadiennes et québécoises qui, qui produisent la culture, ben, ils, sont, ils sont taxés. Il y a des règlements. Ils sont obligés de suivre des règlements nationaux. Et les gens comme Google, comme euh, Netflix, ils, on, on espère qu'ils vont l'avoir, comme YouTube, comme Apple, ces gens-là, quand ils viennent euh, sur le territoire et que les gens consomment, ben, c'est comme si c'était un Far West.
1: Ils nous redonnent pas.
0: Il ben, n'y a aucune règlement. Il n'y a pas de règles pour eux. Comme ils sont basés ailleurs, c'est comme si dans aucun pays du monde, ils payent des taxes, ces gens. Alors que,
1: c'est pas vrai parce qu'en Europe, ben là, ça euh, commence. Y a, il y a, a eu une première,
0: pays. oui, il y a eu des premiers, mais ça c'est très récent. Nous, là, on c'est... attend
1: de voir euh, la commission euh, sur le GAFA pour prendre euh, des décisions, mais quand même, euh, certains pays européens ont, ont vraiment, euh, ont tracé une ligne assez dure. Là. Ils seront lourdement taxés. Ben ça c'est très
0: bon, et je pense aussi que le Canada n'y a aucune raison. Aucune raison qu'on soit pas comme ça. Qu'on, et ben, je pense qu'on pourrait aller plus loin. Je pense qu'on pourrait faire preuve de leadership, c'est-à-dire qu'on est, on est un pays qui a quand même une certaine indépendance par rapport aux États-Unis. Et je pense que pendant les dernières années, il y a eu une espèce de frayeur, il y a une peur de, de de toucher à ces à ces organismes-là, ces multinationales qui sont comme un peu
1: intouchables, mais ils le sont pas. Ils si... sont vus en quelque sorte aussi parfois, Monsieur Godreau, comme des sauveurs, un peu de euh, vous parlez de quoi exactement? Ben les grands sauveurs de la culture. Je veux dire, si on a recommencé à coûter des séries télé, c'est beaucoup à cause de Netflix. Je veux dire, c'est c'est grand conglomérats-là qui font, qui fabriquent euh, de la culture quand même. On les, on les a vus d'un bon oeil au début. Là, moi, comme créatrice, j'étais enchantée de pouvoir consommer des séries sur HBO, euh, de pouvoir consommer des séries qui sont produites par Netflix. Je me disais, c'est une bonne nouvelle, ils vont venir investir chez nous. Mais c'était un cheval de trois.
0: Ben exactement, c'est ça. C'est, et, et c'est pas contre... Il euh, euh, y a des choses extraordinaires qui se font. Là. Des grandes séries, comme vous dites. Des, des, quand grands...
1: notre contenu canadien et québécois se retrouve sur ces plateformes-là c'est aussi compliqué.
0: C'est compliqué puis c'est difficile parce que je veux vous dire qu'en ce moment, euh, le financement de la culture va tellement mal qu'on n'est pas vraiment compétitif en ce moment. Il faut être honnête avec, envers nous-mêmes. On là. nous, nous fait que... des
1: choses aussi hautes qu'avec Exactement. avec
0: 3$. Exactement. Ça veut dire que même le, ce qu'on appelle le production value, c'est-à-dire les décors, euh, la musique, le, le, le nombre de pages par jour qu'on tourne, c'est tellement... Ouais. C'est tellement bizarre ça peut paraître simpliste pour les gens qui comprennent pas ça. Mais un acteur qui joue, comme dans une série américaine, 4 ou 5 pages de texte par jour aura le temps de tout ressentir, de réfléchir. Et un acteur, comme au Québec, on leur demande de jouer 15 pages par jour, 25 pages, des fois 40. C'est évident qu'on souvent dans le réc- on récite et là on, on, on les, les spectateurs mais ils voient pas C'est une usine à saucisses. Exactement, les spectateurs ils comprennent pas trop pourquoi que cette série américaine là soudainement ils trouvent ça meilleur, ça les touche plus mais Ben est-ce qu'on se
1: parle des équipes de scénaristes M. exactement Doudouf, aussi on peut dire une série aussi, comme donc, Six donc, Fate Under sont 25.
0: Exactement, mais moi je pense que ici on a du talent et en ce moment on, on est en train et, et le talent pour moi la créativité c'est une ressource naturelle. On est dans, on, on s'en va vers, vers un monde où les, ça va être beaucoup automatisé, ça va être intelligence artificielle et ce qui reste ce qui va rester ça va être beaucoup beaucoup la création fait beaucoup la créativité et on est reconnu pour ça au Québec beaucoup et je pense que il y a en ce moment un danger que toute une génération de jeunes créateurs qu'on laisse qu'on laisse de côté parce que on, on leur dit mais on n'a plus d'argent tout l'argent s'en va aux États-Unis et là les jeunes se mettent à consommer aussi des choses qui se font ailleurs et c'est vraiment quelque chose de pernicieux qui est en train de se passer et je pense que Stephen Guilbeault avec son courage et peut-être sa tête de cochon peut peut-être prendre un leadership là-dedans et dire euh, ce qui et de toute façon c'est des promesses du gouvernement Trudeau aux dernières élections hein. ils ont promis de de de, de taxer rapidement début 2020, les géants du web. Donc ça, c'est une promesse qu'ils ont fait. Je pense que M. guidebo peut prendre ça et, et foncer avec ça et agir. Parce qu'il doit avoir de l'argent de redistribuer. C'est qu'avant, les câbles distributeurs étaient obligés, ils sont encore obligés de redistribuer une partie des profits qu'ils font dans la production de de la télé québécoise, de la télé canadienne. Et là, comme ils se font eux aussi avaler par les géants, il y a de moins en moins d'argent et ces géants-là, ils n'ont aucune obligation. Donc, c'est juste une question de retrouver un équilibre.
1: Qu'est-ce que vous répondez, Émile Grodreau, aux gens qui qui pense qu'on subventionne trop la culture parce qu'on a des trous béants dans nos budgets nationaux, nos budgets provinciaux euh, et qu'on doit faire des choix.
0: Ben Oui, c'est effectivement un choix de société. Moi, je pense. C'est un choix de société. Euh, je pense qu'au Québec, euh, on a reconnu, et c'est dans notre. C'est dans, je pense que c'est dans nos fibres. C'est-à-dire qu'on est, on, on est conscient de la richesse de ce qu'on a produit jusqu'à date. Euh, il y a des séries qui font partie de notre mémoire collective. Si on peut imaginer que La Petite Vie n'existerait pas, que euh, Like Moi n'existerait pas, que, que Les Beaux Malaises n'existeraient pas, ce serait une perte... Mais
1: per- personne ne mourrait. C'est ce qui vous personne ne mourrait. Ces
0: personne mourrait. Sauf que. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a envie d'être un peuple qui n'a pas de création un, la, la créativité, et les histoires qu'on se raconte, que ce soit nos histoires à nous, qui nous mettent nous-mêmes en scène, ça, ça fait, c'est, c'est, je pense, c'est ce qui fait partie de l'âme d'un peuple. On pourrait être un peuple complètement euh, économiquement orienté, mais je pense qu'on perdrait une partie de notre âme. Et je dans pense temps, que...
1: À l'heure où on est dans tout ce questionnement identitaire...
0: Mais ça en fait partie l'identité aussi, ça, de la créa, la création, un, un, un film, une série télé, une pièce de théâtre, une chanson qui, qui marque une, une population collectivement, ça fait partie de qui on est. Donc l'identitaire passe par la culture aussi, et ça doit être, ça doit faire partie pour moi des priorités autant que l'éducation, que la santé, parce que sinon, ben je pense qu'on devient euh, des zombies d'une certaine façon. Tout le monde vit et, et on peut, on partage notre imaginaire devient américain. C'est-à-dire que nos rêves sont
1: envahis ça, pratiquement. c'est quelque chose qui me fait peur. C'est ben, cette espèce d'uniformisation de la culture de plus en plus avec, justement, euh, euh, Netflix, euh, Apple TV. Tout le monde consomme les mêmes affaires. Tout le monde écoute la même musique.
0: Ben, c'est ça qu'il faut. faut je pense qu'on ne peut pas empêcher ça. Parce que, comme vous dites, il y, y a des très bonnes séries, ouais. des très bons films qui se font américains. On ne peut pas empêcher ça. Mais on, on, on aime juste...
1: quand même écouter des séries scandinaves. Absolument. Et ça, des c'est des nouveau. Et ces peu. séries
0: scandinaves-là, elles sont supportées par leur pays. Mm. Elles ont les moyens. Elles ont une richesse qui compétitionne avec les séries américaines. Et moi, je pense et, et même des, des grands... Ils n'ont pas le budget. <rire> ben, ils ont plus de, beaucoup plus de budget que, que nous, nous, pour vrai. Alors, vraiment, ils font des séries. Ils font justement une productrice euh, scandinave qui était venue ici, qui a éclaté de rire quand on lui a dit qu'on faisait 12 pages par jour ici dans nos séries. Parce que pour elle, c'était inconcevable de faire quelque chose de qualité qui avait vraiment... qui était habité avec si peu de moyens. Et des, même des pays comme l'Angleterre, on l'a BBC, C'est des pays gigantesques qui ont de l'argent. Et ils pourraient se dire, on fait tout dans le privé, mais eux se disent, ils font un choix de société. Ils se disent, ce qu'on crée nous, nos auteurs, nos réalisateurs, nos acteurs, nos danseurs, nos chanteurs, ben, ça vaut la peine. Et en France, c'est la même chose. C'est des pays qui produisent beaucoup, beaucoup de contenu. Et ils pourraient se dire ça ne va qu'au privé, mais en France, il y a la moitié des films, la moitié des séries télé qui sont faites par le public. Mmh. Et y a, la population est d'accord. Et je pense qu'ici, on l'a fait, ce choix-là. Euh, on, Harper voulait beaucoup couper dans la culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une vidéo virale qui a été créée et ça l'a influencé les élections parce que les Québécois ont dit « Ce n'est pas vrai que quelqu'un de l'extérieur du Québec va nous dire quoi faire et quoi ne pas faire. »
1: Une vidéo qui a circulé quand même est très paradoxalement abondamment sur Facebook. Absolument. On ne
0: pas. Absolument. Mais ça, si on ne changera pas. C'est la, c'est la réalité. Elle juste, existe.
1: Il faut juste apprendre à vivre avec et repenser nos systèmes. Émile Godreau, merci réalisateur, scénariste et producteur. On se parlait par rapport à cette lettre ouverte sur la nomination de Stephen Guilbeault au ministère du patrimoine. On va laisser la chance aux coureurs. C'est ce que vous diriez?
0: Oui, absolument.
1: Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Merci.